0: Amém irmãos, boa noite Graça e paz Irmãos, como o pastor falou, eu tenho uma renite Não sei se Jesus vai me curar aqui ou só depois que ele voltar Amém? Mas eu sei que ele curou todas as nossas enfermidades, né? Levou sobre ele Mas de vez em quando essa renite ataca, então eu falei, eu vou de máscara hoje que é... Não, só pra, por precaução né, mas eu quero convidar os irmãos, nessa quarta-feira que o Senhor nos dá, para estar aqui reunidos, para olhar um para o rosto do outro, poder sorrir um, um para o outro, poder falar graça e paz, perguntar como é que tá. tão gostoso né irmãos, Essa, esse relacionamento, poder meditar na palavra, poder cantar essas verdades, Quero convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 15. Livro de Gênesis, capítulo 15. Diz o seguinte, vou ler todo. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão. Não tenha medo, Abraão, eu sou, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou, ó oh, soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou, tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, Seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Disse-lhe ainda, eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos Caldeus, para dar a você esta terra como herança Perguntou-lhe Abrão, ó oh, soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor, traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com três anos de vida E também uma rolinha e um pombo Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente a outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse... Saiba que seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por quatrocentos anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice." Na quarta geração os seus descendentes voltarão para cá Porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa Depois que o sol se pôs e veio a escuridão Eis que um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa Passou por entre os pedaços dos animais Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão Aos seus descendentes dei esta terra Desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos Queneus, dos Quenezeus, dos Cadmoneus, dos Ititas, dos Fereseus, dos Refaíns, dos Amorreus, dos Cananeus, dos Girgazeus e dos Jebuseus. Irmãos, é um texto com bastante palavra difícil, né? Bastante povo que a gente e não guarda na memória Mas eu creio que aqui tem um grande ensino para a gente O pastor já orou mas Eu peço licença para a gente orar novamente Pedindo ao Senhor que fale ao nosso coração Senhor Como nós dependemos do Senhor, ó oh Pai O Senhor nos deu a sua palavra Para nos orientar, nos ensinar, nos fazer vê-lo, nos encher E nós dependemos do teu Espírito Santo para compreendê-la e para vivê-la, Senhor, para que ela seja viva em nós. Concede-nos isso essa noite, Senhor, em Cristo Jesus. Nos faz compreender a Tua Palavra, nos faz viver a Tua Palavra, nos faz sentir as verdades profundamente que o Senhor tem dito aqui. No nome de Jesus, amém. Irmãos, fazia tempo que eu não lia Gênesis, e aí, esses tempos, eu comecei a ler Gênesis. Né? E aí, vou lendo um pouquinho, um pouquinho... E quando o pastor falou para eu me pregar, como eu sabia que não ia ter tempo para preparar alguma coisa, para ir procurar um texto, fazer, ficar pensando nele, eu falei, eu vou compartilhar com os irmãos dentro daquilo que eu já venho meditando. Né? E quem aqui faz tempo que não lê Gênesis? Não precisa levantar a mão, né? mas é uma ótima leitura, irmãos. Quero incentivar você que faz tempo que não lê Gênesis, não começa lá, no princípio criou Deus os céus e a terra, que faz tempo que não lê a vida dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. Pega aí, se você não está fazendo isso, começa a ler a vida desses homens, começa a imaginar né, como é que foi aquilo, faz uma pesquisa na internet, imagina como era o tempo, né, e vai buscando as verdades de Deus para a sua vida. Abraão, para quem não sabe, foi um homem que Deus chamou e a partir de Abraão, Deus depois mudou o nome dele para Abraão, fez um povo, o povo de Israel e desse povo veio o Senhor Jesus Cristo, que fez um, um povo mais amplo, que é o, a Igreja, que é o povo de Deus, né? E quando Deus estava ali se relacionando com Abraão, né, Deus chamou Abraão e falou, olha, eu vou fazer de você um grande povo vou fazer de você uma grande nação, e essa nação vai abençoar todas as famílias da terra. E nós somos abençoados porque Deus cumpriu essa promessa. Mas o que, que eu queria destacar aqui? Né? Eu queria que, convidar você para pensar no seguinte, o livro de Gênesis ele foi consolidado, né? ele, a lei foi escrita por Moisés, não só Gênesis, mas os cinco primeiros livros da Bíblia, eles foram consolidados por Moisés. Por que eu falo consolidados? Porque alguma coisa Moisés recebeu diretamente de Deus e pode ser que outros textos, como esse aqui, Deus direcionou né, para Moisés numa tradição oral e Moisés consolidou, ou Deus pode ter revelado para Moisés, não sei. Mas a ponta final ali que Deus usou foi Moisés. E para quem que Moisés direcionou essa palavra primariamente? Ele direcionou para o povo que saiu do Egito. O povo de Israel foi escravizado no Egito. 400 anos lá escravizado. E aí Moisés traz a, a palavra de Deus para esse povo. Então você imagina aquele povo que viveu a vida toda escravo. Muito provavelmente aquelas pessoas escutavam que o, o Criador não era o Deus de Abraão. Eles escutavam que, que havia um Deus Sol, um Deus Lua, os deuses do Egito. Você imagina isso, aquele povo que era o povo da aliança, era o povo de Deus, mas que cresceram ali num contexto recebendo todo esse tipo de influência, todo esse tipo de pensamento, todo esse tipo de ensinamento, e o ensinamento deles estava todo equivocado. E aí o que, que Deus faz? Deus fala, não, eu vou ensinar para esse povo desde o começo o que de fato aconteceu. Eu quero que eles compreendam todo o processo de tudo o que, que, o que aconteceu. Então Deus começa ensinando a criação, depois, Deus começa ensinando a origem desse povo, né, de onde eles vieram. E aí, Deus começa falando né, para eles do relacionamento dele com Abraão. E aqui, irmãos, tem algo que é impressionante, né, que é impressionante mesmo. Então, você imagina, você acabou de sair do Egito, você não sabe de nada das coisas de Deus, e Deus traz um homem de Deus lá que ensina o que, que Deus criou o mundo, qual que é a origem do povo, e você não sabe ainda, mas você vai ter um deserto para enfrentar ali. O povo de Israel, depois que eles saem do, do Egito, eles vão passar por muitas dificuldades, eles vão passar por um deserto, eles vão passar por muitos problemas. E esse povo precisava ter um combustível, eles precisavam ter convicção. Muitos ficaram nesse deserto. E depois ainda que eles passarem por, por esse deserto, quando eles habitarem na terra de Israel, eles vão ter muitos problemas ainda, muitas lutas contra os filisteus. Se você ler a história do Antigo Testamento, você vai ver isso. Eles vão ter muitos problemas ainda até a revelação completa chegar, que é o Senhor Jesus Cristo. Muita coisa. E até hoje, esse povo de Deus continua tendo esses mesmos problemas, que somos nós. Continuamos tendo muitos problemas, né? muitos problemas. Só que o que, que de tudo isso que Deus é, muniu esse povo... Então, esse povo saiu ignorante, ignorante de lá do, do, do Egito. E Deus fala, não, eu vou pegar esses ignorantes, aí vou transformar eles, vou fortalecer eles. Então, Deus ensina, ó, oh, meus filhos, vocês não foram criados por Deus, só o Deus-lua, só o um único Deus, no princípio criou Deus, os céus e a terra. Mas, Senhor, e esses problemas que há no mundo? Houve a queda, tal, ensina tudo. Mas algo é impressionante que está aqui nesse texto. E o que, que é isso? No verso 17 diz assim, ó: Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, com uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates. A terra dos... começa ali. Esse texto, irmãos, é um texto... Você imagine que Abraão estava lá. Eu não sei se ele estava em cima de uma montanha, eu não sei se ele estava num vale, eu não sei onde ele estava. Mas imagine que Abraão estava ali tendo esse relacionamento com Deus. E como a gente viu no texto, Deus fala, traz esses animais. E ele traz os animais. E Deus diz, parte os animais. E ele parte os animais. E, e, e coloca aqui, cabeça para cá, dianteiro e traseiro. Dianteiro para frente, traseiro para frente, parte, parte esses animais. E aí o que, que o senhor faz? Desce uma convicção sobre Abraão ali, que ele fica apavorado, algo sobrenatural, e Deus passa por, entre, por meio desses, desses animais cortados, com uma tocha. Não sei como, não sei se era só um clarão, a gente não sabe, a gente fica imaginando. Mas Deus passou ali, Deus passou, sabe? E o que, que significa isso? Eu tenho duas Bíblias de estudo, uma foi o pastor Ricardo Renó que deu, a outra foi o pastor César que deu. Então, esses pastores são uma benção. E eu pesquisei um pouco mais, e muitos teólogos concordam com o seguinte. Naquela época, quando um líder ia fazer uma aliança com outro líder, o que, que eles faziam? Essa, isso, exatamente isso, eles partiam animais, e os dois passavam entre os animais. Por quê? Eles estavam querendo dizer o seguinte... Que aconteça comigo o que está acontecendo com esses animais se eu não cumprir a minha aliança. Percebe? Imagine que dois reis passem entre aqueles animais e falam, olha, a gente está fazendo um pacto aqui. Se eu não cumprir a minha parte, que, seja, que aconteça como esses animais, que eu seja partida ao meio. E Deus está fazendo isso com Abraão. Deus está jurando por ele mesmo que ele vai cumprir as suas promessas. Abraão, irmãos, ele não tinha nada de especial. A Bíblia diz isso. É, Abraão era um homem como daquele povo, daquela área do Oriente, ele não tinha nada nele em si que era especial. Deus decidiu criar um projeto para abençoar a humanidade, para formar um povo, porque ele é bom, porque ele é um Deus de graça, porque o caráter dele é bom. É como se ele falasse assim, olha, eu vou pegar você, não, não, não é o seu histórico, eu vou fazer você um homem santo, eu vou fazer você um homem de Deus, eu vou te dar uma verdadeira alegria, eu vou fazer você voltar para o projeto pelo qual eu criei a humanidade. Então, é impressionante isso, porque é a manifestação de Deus dizendo que ele vai cumprir aquilo que ele prometeu e ele está jurando por ele mesmo, ele está colocando... É, é, na comunicação ali com Abraão, algo que qualquer um que visse entenderia que não tem como voltar atrás. Isso é impressionante. Agora, você imagina um povo que saiu do Egito, ignorante. Alguns talvez ali sabiam, mais ou menos, por tradição oral, porque o avô falou, tal mas trazendo essa revelação clara de que o Deus que formou aquele povo, que eram eles, ia cumprir a sua promessa. Esse Deus, imagine, acabou de abrir o mar. Acabou de mandar dez pragas no Egito. Esse Deus acabou de destituir lá o maior rei daquela época. O Putin daquela época. O Biden daquela época. Colocou ele no chinelo. E, e aí eles vêm aqui, num, 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 num texto de tantos outros um Deus que prometia que iria cumprir. Então, aquele povo, eles iriam, eles iriam para essa missão com uma convicção. O Deus que vai levar a gente por esse deserto, a gente vai ter fome, a gente vai ter sede, vai ter maná, vai ter herege, vai ter povo lá querendo matar a gente. Mas, olha, o Deus que abriu o mar é um Deus que prometeu por ele mesmo que ele ia cumprir o que ele prometeu para Abraão. Ele ia fazer um povo, e esse povo... E abençoar as nações, essa é a realidade lá, mas o que, que isso ensina para a gente? Você que está aqui sentado, vê agora de noite, o que, que isso nos ensina? Irmãos, o mesmo Deus que passou lá e prometeu para Abraão é o Deus que se relaciona com a gente. Faça um exercício, nossos irmãos pentecostais gostam muito de experiência espiritual, isso é maravilhoso, nós deveríamos buscar mais experiências espirituais, né pastor? Mas faça uma reflexão, onde você estaria, olha para a sua vida nos últimos 5, 10 anos, 20, não sei quanto tempo você tem de discípulo do Senhor, onde você estaria se não fosse o Senhor te, 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 te revelar a escritura? Onde você estaria se você nunca tivesse lido nada da Bíblia? Se você não conhecesse nada da Bíblia? Se você não conhece nada da, da revelação do Senhor? Se você nunca tivesse pisado numa igreja? Se você nunca tivesse falado com um irmão em Cristo? Onde você estaria? O que, que você estaria fazendo? Como estaria a sua alma, o seu coração? Agora você me fala. Você acha que você está aqui pelas suas escolhas apenas? Esse Deus te pegou, Ele te pegou. Você tenta fugir, a gente tenta fugir, mas é como se Ele dissesse assim: Ó, eu juro por mim mesmo, que se eu comecei a boa obra no César, eu vou terminar. Se eu comecei a boa obra na Eliana, eu vou terminar. Aí ele, é porque você merece, é porque. Não, é porque eu juro por mim mesmo. Percebe? Tem uma visão muito interessante que eu vi um teólogo falando que um dia quando o Senhor retornar e o Senhor nos dá uma coroa de glória que todos vão ajoelhar e colocar as coroas ao pé do mestre, porque nós não conseguiríamos se não fosse ele. O mérito é dele. Eu estava na reunião de sábado com os diáconos e eu estava louvando a Deus pelo serviço deles e uma coisa que eu mencionei é que eu creio, há um texto que, que fala da parábola dos talentos, onde o Senhor diz, vem, servo bom e fiel. Mas nós vamos dizer, Senhor, a gente só foi fiel por causa da sua graça. Porque o Senhor fez a gente ser fiel, senão a gente não conseguia. Senão a gente tinha corrido. Percebe? Então, irmãos, qual que é a relevância disso? De olhar para esse Deus que está decidido a nos fazer cumprir o nosso propósito. Isso nos dá força. Percebe? Esse povo ele ia lidar com muita coisa difícil. Nós ainda vamos lidar, infelizmente, nesse mundo com muita coisa. Mas, agora veja como o Novo Testamento traz luz ao antigo. Quem pode te separar do amor de Deus se ele não poupou nem o filho dele? para te fazer um povo, para te fazer um povo com propósito, te fazer uma pessoa com um alvo dele. Aquele que nem mesmo o seu filho poupou, não nos dará também todas as coisas que precisamos para que a gente cumpra, não para que a gente viva uma vida de regalias e alegrias, como o mundo busca, de felicidade, mas para que a gente cumpra a nossa missão, aonde ele nos colocou, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa comunidade local, o meu convite, então, irmãos, é para que a gente, nessa noite, estou olhando aqui no relógio, para que a gente olhe para isso, para que a gente olhe para esse Deus que na Escritura mostra que não por nós mesmos, mas por Ele, pelo caráter dEle, que Ele, onde Ele começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoar. E Ele que cumpre o projeto dEle, para que isso nos revigore, nos dê força e nos faça olhar e que o amor dEle nos constranja, como diz a Escritura. E aí a gente fica, quando a gente contempla isso, a gente fala, Senhor, eu só quero, então, obedecê-Lo. Né? O que eu tenho que fazer, Senhor? Porque se o Senhor me ama tanto... Então, para finalizar, irmãos, essa olhar para isso, olhar para esse Deus que jura por si mesmo que nos fará seu povo, isso impacta na nossa perseverança, nos faz perseverar. Porque o Senhor jurou por si mesmo. Só nós só precisamos fazer o que Abraão fez. Ele creu isso lhe foi creditado como justiça. Aí a pergunta que nós fazemos é o quanto nós cremos nisso? O quanto nós acreditamos nisso? O quanto nós voltamos para isso, para refletir nisso? O quanto nós lembrávamos disso? Quando eu li, eu me perguntei, faz tanto tempo, quanto tempo que eu não penso nisso. Né? Isso nos dá um, uma projeção também para o futuro A gente sabe que esse Deus que prometeu ele, ele é eterno Então até a gente chegar não sei quantos anos 70, 80, 90, 100, não sei Mas é, é cada dia ali com Ele Ele prometeu isso, a gente vai cumprir E um dia nós ressuscitaremos está, Estaremos com Ele E nós não vamos ser fantasminhas Numa nuvem branca né? A realidade espiritual é mais real do que essa. É mais real do que essa. A gente vai sentir o cheiro das pessoas. Sentir o cheiro do Senhor é mais real do que essa. É mais, sabe? E isso impacta na nossa alegria. Sabe? É refletindo nisso, o pastor começou o culto falando de gratidão. Eu já preguei aqui uma vez sobre como a gente deve pastorear o nosso coração é refletindo nisso a cada dia que vai nos trazer alegria nós temos uma missão, nós temos um propósito Deus tem um propósito na sua vida que não é te dar a vitória, vitória mas é que você seja parecido com Ele e viva para a glória dEle espelhe Ele e aí Ele vai te dar essas vitórias mas temos convicção de que Deus vai fazer por Ele mesmo para a glória dEle e o mérito será dEle Entendeu? É interessante Isaías, né? aquele texto de Isaías que ele levou sobre si as nossas dores. Tem uma parte ali muito interessante que fala que ele vai ver o fruto do seu trabalho e vai ficar satisfeito. Né? Então, o senhor vai, acho que um dia o senhor vai olhar assim para o Marcelo e falar, olha o que eu fiz para esse cara. Né? Ele vai ficar satisfeito porque foi ele que fez. E eu vou falar, senhor, obrigado, se não fosse o senhor. Né? E vai olhar para você também, irmão, vai olhar para a gente ele vai ficar satisfeito. E a gente vai falar o mérito é seu, Senhor. O mérito é seu. Nós todos louvaremos. O mérito é seu, Senhor. O Senhor quem fez. Então isso nos revigora, irmãos. Que o Senhor conceda nos conceda meditar nessas coisas. Que o Senhor te leve. Se você faz tempo que você não lê a Bíblia, faz tempo que você não lê o Antigo Testamento, o Gênesis, que o Senhor te conceda a ler. E fazer essas reflexões. Pensa lá, se você estivesse lá. Pensa assim, nossa, como é que isso aplica para mim hoje, né? Pensa que é bênção. Pensa na palavra de Deus que é bênção. Amém? Quero convidar o pastor aqui para que a gente... Vamos orar então? Senhor, onde estaríamos, pai, se não fosse o Senhor? oh meu Deus, a gente olha para a nossa vida... E nós vemos que, se não fosse o Senhor, Pai, e a Tua Palavra nos convencendo, oh meu Deus, o que seria de nós, da nossa família? Senhor, nós dependemos de Ti, Pai. Senhor, continua nos enchendo de Ti, continua fazendo morrer, Senhor, o nosso eu. E que a Tua vontade, Senhor, floresça em nós e que nós cresçamos em ser a Tua imagem, Senhor, para a Tua glória. Tu és digno, Senhor, de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração, todo o mérito da salvação, do reino, Senhor, da transformação que há no mundo, é Teu, Senhor, porque o Senhor não nos deixa. Graças te damos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Eu Fui abençoado com essa palavra. Que palavra maravilhosa.